0: 打开名汇之窗，听精彩文章。忍的不同境界。说忍之前，我们先来看一种植物——忍冬。忍冬是忍冬科的一种植物，花称为金银花。秦汉时期的《神农本草经》中的忍冬为麦冬。金银花一名，始载于宋代《苏陈内汉良方》。金银花指的是忍冬的嫩苗。据明朝《本草纲目》记载，忍冬、金叶同花，功用皆同。由于忍冬花初开为白色，后转为黄色，因此得名金银花。花芬芳，果实为黑色球形的浆果。中医认为，金银花性寒、味甘，具有清热解毒、凉血、通经活络、收敛的作用，还善清解血毒，用于各种热性病，如身热。发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等症状。广东民间常用之泡茶喝，以清热解毒，是制作五花茶的其中一种花。那么忍冬为什么叫忍冬呢？它真的能耐冬寒吗？事实上，很多忍冬科植物确实生长在高山草甸和北极圈之内，在这些寒冷的地方生长，其抗寒能力可略见一斑。据植物学家研究，植物的抗寒能力通常是跟植物体内水的分布状况和可溶性物质的多少有关系。植物体内的水有两种，一种是在细胞中不走的结合水，一种是在细胞内外自由穿梭的自由水。自由水越多，植物细胞的抗冻性就越强。同时，可溶性的蛋白质、氨基酸和多糖的数量足够多。就会拉低细胞内溶液的冰点，很多忍冬科植物就具备这样的抗寒机制。古时，老百姓日出而作，日落而息，春赏桃花，夏赏荷，欲望少则压力轻。相比之下，现代社会里信息爆炸，节奏紧张，物欲递增，这些对人的精神和身体都在不停地产生冲击和压力。在这种情况下，学会修身养德，才能不成为莫名现代病，包括瘟疫的牺牲品。那么，人非草木，人的忍耐机制在哪里呢？人是万物之灵，科学已经证明，作为万物之灵，人的精神和身体之间有着奇妙的关联。例如，美国中情局测谎专家克里夫·巴克斯特在60年代所做的一个实验中，受试者在房间 A。从受试者身上采集的 DNA 样品放在房间壁，然后监测受试者情绪变化和他的 DNA 之间的电性变化。实验结果发现，当受试者的情绪出现波动时，他的 DNA 也立即出现剧烈的电性反应。这个例子表明，人的情绪管理是人身体健康管理的一部分，而人的情绪则是由人的思想观念决定的。也就是说。人体的忍耐机制在于人的思想观念。很多人看到真“真善忍”三个字都非常喜欢“真”和“善”，但对“忍”却望而生畏。其实，“忍”作为一种涵养，意义非常广泛。一般人认为“忍”就是被动忍受、强忍难受，其实这只是最浅显的一方面。忍还有耐心、吃苦、吃亏、坚守责任。贵而不骄，胜而不悖，贤而能下，刚而能忍，忍中有舍，刚柔相济，为他人着想等等诸多的含义。法轮功创始人李洪志先生在1996年的《何为忍》一文中，更是道出了忍的最高境界。他说，忍是提高心性的关键，气恨委屈含泪而忍，是常人执着于顾虑心之人。根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之人，很让人惊叹，是吗？下面咱们说说几个关于忍的古代故事。先说说韩信之人，西汉开国功臣韩信的大忍之心，让人敬佩有加。韩信少年练武，喜佩长剑。一天走在集市上，一年轻人当众侮辱他说：“你个子高大，喜欢带刀配剑，其实内心却是很胆小的。你当真不怕死，就拿剑刺我；如果怕死，就从我的胯下爬过去。”韩信仔细打量那年轻人之后，略经思忖，便弯下身去，从其胯下爬了过去。于是，满街的人都嘲笑韩信胆小。后来，韩信成为刘邦的大将军。他将那个曾经侮辱自己的年轻人招到跟前，并告诉众人说：“这是个壮士，当年侮辱我时，我可以杀死他，但杀他没有瞑目，所以忍了下来，才有今天的成就。”年轻人求饶，韩信赦免了他的罪过，还封了他一个小官。忍让。并非是软弱才向人低头，高境界的人彰显的是忍者的气度和非凡。再说说勾践之人，卧薪尝胆这个成语家喻户晓，说的是睡草席、尝苦胆，几十年如一日这样做，讲的是越王勾践战败后。几十年来，每天都坚持吃饭前尝一尝苦胆。这里的忍是一种坚持，一种责任。西元前498年，吴王阖闾派兵攻打越国，但被越国击败，阖闾也伤重身亡。两年后，阖闾的儿子夫差率兵击败越国，越王勾践被押送到吴国侍奉吴王。三年后，吴王夫差送越王勾践回越国。回越国后。勾践依然过着在吴国一样的生活，甚至更加勤俭，爱戴百姓，安抚官员，训练兵卒。勾践把苦胆挂在座位旁边，坐着或者躺着的时候，都常常凝望苦胆；吃饭时也会先尝一尝苦胆。越王勾践谋划22年后，平定了吴国，被封为霸主，并把吴国占领的土地归还给楚国、宋国、鲁国等。古今中外，能够成就一番大业之人都有不同常人的意志力，坚如磐石的信念。最后说说苏武之人。西元前一百年，匈奴示好汉朝，愿意重修旧好。汉武帝派遣苏武率领一百多人出使匈奴，答谢单于。当苏武一行人准备返回汉朝时，遇上匈奴内乱，苏武等人被匈奴扣了下来，要求苏武等人归顺匈奴。单于先派卫律用金钱和官位去游说苏武，都被苏武言辞拒绝。单于便下令把苏武关到断水断粮的露天地穴。苏武被关到地穴后，依然不改其节，渴了就吃血解渴，饿了吃身上的羊皮袄。单于见苏武意志坚强，钦佩他的气节，不忍心杀他，又不愿放他回大汉。周围树枝上嫩叶新出，归汉依然遥遥无期，苏武不免有些伤感。于是单于让苏武到北海一带去牧羊，并告诉他，等羊生了小羊后，才能回大汉。苏武到了流放地，才发现羊都是公羊。但他仍是每天拄着汉庭的符节放羊，而坚决不归顺匈奴。十九年后，汉朝使臣从苏武的同伴口中知道了他的情况，才把苏武从北海接回长安。苏武去时正是壮年，归来已是满头白发。苏武出使匈奴时，曾作诗留别妻云：“行役在战场，相见未有期。生当复来归。”死当长相思，古人是因利益而背叛国君的人为谋逆，害怕死而放弃节义的人是作乱。苏武之人是对大汉的忠心，坚守正义和节义而忍苦，不为金钱与官位所动心。冬去春来，花落花开，黑发变白发也不改其节。忍就好比人体的忍冬花，它在艰难和压力中养成。反过来，能为你清凉解毒。对人的认识有多通透，你就有多豁达，你自带的健康机制就有多强。订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。